0: Bienvenidos a nuestro primer podcast del año, estamos con José Verdú, consultor de bienestar que incluye muchísimas cosas en realidad, pero en este podcast hablamos sobre la mentalidad, hablamos sobre espiritualidad, hablamos sobre los pensamientos y creo que en realidad nos va a ayudar muchísimo, así que espero que lo disfruten. José, cuéntame una cosa, loco, ¿por qué estamos en medias de acá? O sea, sin
1: zapatos, ¿qué ¿Qué, qué pasa? Bueno, aquí en el domo tenemos un poco esta, esta idea de que los espacios internos dejamos los zapatos fuera, mantenemos el espacio limpio, digamos, de alguna manera, pero más que una limpieza física, material, es una limpieza energética, digamos. Uh -huh. eh, los zapatos, ¿de dónde vienen? No? ¿Qué nomás de pisado? ¿Dónde nomás de estado? Todo ese recorrido, toda esa mure que voy llevando de un lado a otro. Entonces, en todas las zonas internas en el domo, donde hacemos diferentes tipos de actividades, meditaciones, clases, Queremos que se mantenga esa energía un poco más, más pura yeah. y por eso dejamos los zapatos fuera.
0: A ver, para poner un poquito de contexto, estamos en un domo. Eh, te escuché que hacemos aquí meditación, diferentes actividades. Eh, cuéntame un poquito de qué es lo que haces y cómo llegaste a este punto, porque obviamente lo que haces no es algo muy común, sobre todo en Sudamérica o en Ecuador específicamente, pero sí me da la curiosidad de, de, de preguntar cómo llegaste a esta parte de tu camino.
1: Es una, una buena historia, ojalá. <risa> eh, creo que todo empieza como, como todo en la vida. Desde muy pequeño en mi casa sí se me inculcaron muchos valores religiosos. No venía de una familia muy católica uh -huh. y que realmente tenía una práctica de la fe muy linda. Eso fue un pilar en mi vida y desde muy pequeño sentí, realmente sentí una conexión espiritual y se volvió un norte para mí. Uh -huh. Eh, llegada mi adolescencia, saliendo un poco del colegio, había pasado por una serie de problemas de salud desde muy pequeño. Cuatro años tuve una úlcera, a los 11 años me someten a un montón de cirugías de mi sistema digestivo. Entonces, hacia la adolescencia, al final del colegio, un poco replanteándome muchas cosas, empiezo a, a entender que había algo detrás de mis problemas de salud, que no solamente era un desdichado, que tuve esos problemas porque sí. Y de hecho empecé a pensar que algo mío podía ser la fuente de esos problemas. ¿A qué edad más o menos sucede esto? Esto empiezo un poco a reconocer esto hacia el final del colegio. ya yeah. Casi sexto curso por ahí. Eh, una época difícil, muchas dietas que tuve que seguir. Desde pequeño no podía comer dulces, por ejemplo. Entonces me, me empezó a inculcar un nivel de disciplina, tal vez, mm -hmm. que, que no era muy común para la edad que tenía. Y la cosa es que, al salir del colegio, y por todo esto que me había pasado, empiezo a hacer una revaluación re de mis creencias. Uh -huh. Empiezo a entender, alguna parte de mí entendía que tenía que ver con eso. Algo uh -huh. había ahí. Y esto me empieza, de alguna forma, en esa época, a distanciar un poco de, de la estructura religiosa en la que había sido criado. Uh -huh. ¿no? eh, en ningún momento pierdo esa conexión espiritual. Se mantiene siempre muy fuerte pero la forma empieza a, a, a disolverse, se empiezan a caer, esa, como hablábamos antes, ¿no? uh -huh. esa caja de naipes que tenía en mi cabeza se empieza a derrumbar. Y producto de una crisis existencial por unos temas personales que me suceden después, creo que en esa época tenía una novia y me había roto el corazón, y entonces estaba ahí todo, sí, todo, todo. Su, todo sufrido. Entonces, en esa época, por primera vez en mi vida, me empiezo a abrir uh -huh. mentalmente a otras posibilidades, porque hasta ese entonces era muy cerrado, ¿no? mis creencias eran estas y, y todo lo que no era ese sistema de creencias lo, lo rechazaba, lo negaba, como Entonces, eso, eso no, es el diablo casi, que, ¿no? así es, es una tentación. Mi padre eh, siempre nos, nos inculcó un poco esta información más del lado oriental del mundo, llamémosle uh -huh. así, él practicaba la meditación desde muy joven, artes marciales, y de alguna manera siempre estuvo con esas semillitas tratando de compartirme un poco de eso. Obviamente para mí esto era... Boudou casi, claro. yo no, no quería nada de esto. Pero por toda esta crisis que te contaba, y un poco ya desesperado, ¿no? Digo, a, algo pasa que necesito cambiar. Uh -huh. Acepto un viaje a Costa Rica a hacer un retiro de siete días donde practicábamos Tai Chi y Chikung, uh -huh. en un lugar hermosísimo que se llama La Montaña Azul. Y algo mágico pasó ahí. En ese viaje, tal vez no sonará tan trascendente, pero para mí fue. Me cambió la vida. En ese viaje me di cuenta que no era mi mente,
0: ¿ya? Yeah.
1: ¿no? Hasta ese momento yo creía que era mal genio, mm -hmm. que era negativo, que tenía la cabeza siempre pensando cosas catastróficas, eh, preocupado, ¿no? ansioso, cosas pues que tal vez al día de hoy algo de eso mantengo, pero me di cuenta que no era eso que mi o sea, mente decía de tú mismo te mí. habías etiquetado de esa manera, te habías definido así. Exactamente. Y un poco pasa en, en el viaje de la vida, entiendo después, que la idea que tenemos de nosotros mismos es un compendio de lo que yo pienso de mí uh -huh. y lo que creo que el resto piensa de mí. Correcto. Entonces, claro, mis amigos en el colegio, no es que él es, es bravo. Y, y, y sí, había esa expresión uh -huh pero qué liberador fue en ese momento darme cuenta que esa voz en mi cabeza era solamente una voz en mi cabeza, no era lo que yo soy. Entonces, a partir de ese momento, fue literal como limpiarme los ojos que estaban llenos de barro, y empiezo a ver la vida de otra manera. Uh -huh. eh, en ese momento, no me di cuenta lo trascendente que fue esa experiencia, sino hasta meses después de volver, en el que personas que ya me conocían me empezaban a, a ver de otra manera, y personas que no me conocían me describían como una persona tranquila, positiva, feliz. Algo que jamás en la vida hubiera pensado yo antes que era. Claro. Entonces, producto de todo esto empieza un viaje de mucha curiosidad. Uh -huh. Descubrí algo nuevo. En, en Costa Rica. Y déjame justo preguntarte en esta parte
0: que cuentas de la curiosidad porque claro es interesante de, 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 de tu niñez en la que tienes una religión a, a la cual te sirve bastante, llega un punto en el que por alguna razón ya no te sirve o no era suficiente, el rato que comienzas a descubrir estas cosas tuviste miedo de decir a dónde me estoy yendo o será que estoy en el buen camino o simplemente crees que ya era la, el deseo de encontrar una respuesta.
1: Creo que era una mezcla de sentimientos, tal vez, ¿no? Porque desde pequeño había esta sed espiritual, tenía uh -huh. eso. Y eso no, no desaparece, pero esta sed que antes era de jugo de naranja solamente, quiero jugo de naranja, quiero uh -huh. jugo de naranja, de repente dice, no, hay tantas frutas, ¿no? Empecemos a probar. Uh -huh. Entonces creo que se sobrepone a esa primera sensación de incertidumbre, esa curiosidad, esa, ese deseo de, de ver qué más hay.
0: Uh
1: -huh. Y claro, empiezo a a comerme libros como loco, hasta ese punto tenía esta idea en mi cabeza de que no me gustaba leer, por ejemplo, uh -huh. y empiezo a darme cuenta que no, que me encanta leer, cuando son cosas que me gustan claro. y en ese periodo empiezo a leer de todo no chakras, energías, extraterrestres o sea, me empiezo a meter un montón de información que luego en el tiempo ya digo, no, pues abrí una caja de Pandora y consumí uh -huh. un montón de información que tal vez al día de hoy hubiese sido mejor no consumirla claro. porque me llené de, de mucha tontera pero al mismo tiempo empecé a descubrir otras cosas que me conectaban mucho. Uh -huh. y empiezo a encontrar esta comunalidad, este, este piso similar que comparten las tradiciones espirituales y religiosas del mundo. Empiezo a entender un poquito más del funcionamiento de la mente, el efecto que tienen la mente y las emociones en la salud. Empiezo a descubrir por qué había tenido los problemas de salud de pequeño. Y esto empieza a abarcar tanto en mi vida que ya llega un momento en el que, obviamente, parte universitaria no sabía qué estudiar, quería ser pintor, ¿no? o sea, qué difícil el arte, ni sé qué. Estudio Administración de Empresas y Mercadeo, una época confusa para mí, no, no era lo que me llenaba. Y este otro lado no empieza cada vez a volverse más, más relevante, más importante. que te llamaba? Sí. Y a eso, claro, en ese periodo termino mi carrera universitaria, y es mi mismo padre el que me propone, ¿por qué no vas a estudiar una maestría en estos temas que te gustan? Uh -huh. Y me acuerdo clarito, estaba sentado en la casa de mis papás en Guayaquil y digo, a ver, ¿cómo empiezo a buscar esto? ¿Qué es lo, qué es lo que quiero estudiar diferente? Entonces escribo en Google literal, eh, conciencia y espiritualidad creo que puse. Y el primer hit que me sale era, se llamaba un Master in Consciousness and Transformative Studies uh -huh. en esta universidad en Estados Unidos. Abro el, el, el link y veo las materias. O sea, era una cosa hermosa. Uh -huh. Para esto tenía una fascinación por los sueños. Había uh -huh. la posibilidad de sacar una especialización en sueños en este máster. Y es así que empiezo a cambiar esa identidad que visualizaba el futuro profesionalmente uh -huh. en mercadeo por esta nueva identidad que hasta ese momento realmente no sabía en qué se iba a convertir y, y, y cuando las cosas fluyen ¿no? es como uno tiene ese fluye uh -huh. las cosas se dan me acuerdo la primera entrevista tenía que dos meses para sacar la visa de estudiante que es muy poco tiempo y hice la entrevista con la decana del de este departamento de esta universidad ella estaba en pijama porque fue un momento así muy rápido y para no alargar esta parte saco la, la visa y en cuestión de dos meses ya estaba en California estudiando o sea realmente y justo ahí porque,
0: claro mientras tú cuentas tu historia yo trato de, de relacionarme y ver cómo hubiera reaccionado yo en el sentido en el que de cierta manera la creencia inicial religiosa por ahí no es que la desechaste sino que te diste cuenta que era mucho más grande que eso entonces porque a veces creo que cuando hablamos de esto de cambiar nuestras creencias nuestros pensamientos pensamos que significa esto no valió chao hmm. dame lo nuevo pero hay cosas que sí valieron y sí eh, funcionan. Entonces, eh, claro, pensando yo en eso, yo imagino buscando las clases, pero también imagino en la parte de atrás de mi cabeza diciendo me estoy traicionando o le estoy traicionando mm. a Dios o a mi creencia. ¿Me entiendes? Porque tanto nos han, no, nos han dicho que toda esta creencia oriental es tan danina y que como las palabras que tú usaste es del diablo, o, o, porque a veces tenemos miedo de lo de, de desconocido. ¿Por qué crees tú, justo antes de que nos sigas contando la historia, ¿por qué crees que es tan difícil para nosotros soltar ciertos pensamientos o ciertas creencias o incluso abrir nuestra mente para decir debe haber mucho más allá? ¿Por qué crees que nos aferramos, aun cuando sabemos que hay cosas que tal vez ya no nos sirven, que ya no nos funcionan, que ya no es lo mismo que antes, eh, pero decidimos
1: coger durísimo? Hmm. Creo que tiene mucho que ver con cómo nos identificamos con esas creencias. De alguna manera cuando tenemos creencias muy arraigadas, más aún cuando no han pasado por un proceso de revisión consciente por nosotros mismos, es difícil decir, oye, afloja aquí un poquito porque inconscientemente pienso que voy a dejar de ser quien soy, porque me he identificado tanto con eso que no puedo dejarlo. Y de hecho me pasa todo el tiempo en, en lo que hago, no? personas que en un inicio tal vez tienen mucha resistencia porque desde su visión considerarían... que lo que hacemos aquí... podría ser contrario a sus creencias... Uh -huh. que en realidad no es así... Uh -huh. pero es ese primer acercamiento como, como decir... como que se me vayan a quitar algo que soy... Así es. y realmente no... y en el proceso nos vamos dando cuenta... pero creo que por ahí va... Qué duro, ¿no? y creo que toma bastante tiempo... y, y a veces... Es,
0: yo creo que puedes llegar a esta intranquilidad tranquilidad... de mm. decir... quiero despertar o ver
1: más allá... Pero justo eso me dices, algo de dentro de mí no me deja. Exacto, como que se asusta. <risa> se asusta. Y creo que ahí viene mucho algo que es bien interesante cuando, cuando exploramos otro tipo de tradiciones, que uh -huh. es, es el, la comprensión de la naturaleza de la mente. Uh -huh. Porque es, es precisamente la mente la que se agarra de estas creencias y no quiere aflojarlas. Entonces, en la medida en la que yo estoy identificado con mi cabeza, se me hace más difícil soltarlas. Uh -huh. Y algo muy bonito que pasa, y, y por eso muchas veces hablo que la meditación, por ejemplo, si yo tengo unas creencias, las que sean, y empiezo a meditar, mis creencias se van a fortalecer porque uh -huh. empiezo a ir más allá de la mente. ¿no? Y la mente siempre, la mente de alguna manera tergiversa la percepción. ¿no? Si yo veo una flor, si yo veo un animal si yo converso con alguien, siempre voy a percibirlo a través de lo que mi mente me diga sobre eso que estoy viendo. Uh -huh. ¿Sí? Es como un filtro que tenemos. Uh -huh. Si empiezo a entender que esto es así y me puedo liberar de mi mente, ver más allá de ella, empiezo a percibir verdad, empiezo claro. a percibir las cosas como son. Y eso jamás va a ser contrario a las creencias.
0: Correcto. Es, es interesante lo que... Justo para topar un poquito esto de la meditación, porque... Eh, muchas veces incluso en mi caso de, de, de acuerdo a mi trasfondo religioso la palabra meditar tenía una connotación súper mala y súper buena hmm. buena cuando te decían medita en mi caso lo que dice por decir así la biblia pero el rato que hablas de otra meditación que no tiene que ver con eso es realmente malo hmm. te pones a pensar Jesús estuvo 40 días en el desierto eh, no ocupado o sea de ley tuvo tanto tiempo para meditar y creo que es una de las cosas que tenemos que romper. Me encanta lo que tú dices. Eh, eso en vez de quitar o, o, o debilitar tu creencia, te la fortalece. Y hace que veas, en HD por decir así, o sea, hace que veas las cosas como son. Me
1: fascina eso. Es, es poderoso. Y es tan lindo cuando empiezas, luego de llevar cierto tiempo, digamos, practicando esto, a darte cuenta cómo la mente puede contaminar tantas percepciones. ¿no? Uh -huh. Y esto es curioso porque como que aflora un estado interno de, de paz, de, de felicidad de tranquilidad, que siempre está ahí adentro pero justamente por la actividad incesante de la mente, se, se tapa, se nubla, ¿no? se cubre, entonces pasa también muchas veces que creo que ese miedo a este tipo de prácticas de personas tal vez que tienen sus creencias más definidas digamos, está conectado justamente a eso, ¿no? como ese temor a lo que realmente inconsciente por supuesto, a que ¿qué voy a encontrar aquí adentro si por un momento suelto, uh -huh. me, me despojo un ratito de, de estas ideas que pueda tener, no mis creencias, no lo que es importante, uh -huh. eso está allá adentro, eso está en el corazón. Pero estas otras cosas, estas otras formas más descriptivas de algo, uh -huh. ¿no? chuta, eso, eso me asusta. Entonces, como que me resisto un poco a soltarla. Qué duro,
0: es duro. Digo, para mí este proceso ha sido realmente duro, pero eventualmente uno ve los beneficios, pero volvamos bueno, a la historia entonces estás en San Francisco dos meses
1: estás estudiando lo que realmente te apasionaba y empiezo a realmente a experimentar eh, un, un disfrute hacia lo que estoy haciendo que no, no había tenido antes, una estimulación mental emocional, espiritual que no había experimentado antes realmente conozco gente maravillosa en esa época la maestría en sí fue un retiro de dos años porque ob obviamente era un proceso de de desintoxicación Me emocional, mental, espiritual, o es sea, un trabajo interno muy arduo estudiando desde física cuántica, inteligencia emocional, psicología transpersonal, chamanismo, las tradiciones espirituales del mundo y qué bonito era en ese estudio darte cuenta ¿no? que al final del día, cuando nosotros tenemos una idea de algo más grande de nosotros, lo, lo, lo interpretamos de alguna manera uh -huh. ¿no? y, al, y al interpretar algo que es infinito, ya lo empezamos a volver finito, lo empezamos uh -huh. a limitar pero si estudiamos en profundidad cada una de estas tradiciones, las religiones vamos a encontrar que tienen siempre algo muy en común uh -huh. entonces se volvió realmente una experiencia fascinante, adentrándonos en el subconsciente un, un autodescubrimiento brutal hacia el final de la maestría eh, conozco por primera vez el coaching, uh -huh. tengo una clase de coaching y mi mente, siempre he tenido una mente bastante analítica, racional, que antes me impedía abrirme estas cosas. Empieza a entrar nuevamente y me dice, ok, perfecto, esto está hermoso, pero ¿y tú qué vas a hacer con esto? Uh -huh. No vas a escribir un libro. Claro. Y pensaba, sí, sí, eventualmente eso haré, pero claro, ¿ahora qué hago a mi regreso a donde sea que vaya profesionalmente? O sea, ¿cómo aplicas esto? ¿Cómo pasas del conocimiento a otros? Exactamente, ¿qué hago con todo esto, este tesoro que he recibido? Uh -huh. Y gracias al coaching en ese momento me formo luego ahí mismo en California en coaching holístico con enfoque en vida. Que holístico, digamos, me gusta poner el ejemplo de si me duele la barriga, voy a un médico, posiblemente el médico me dice, hay que hacerte una endoscopía y tienes que tomar esta pastilla. Ahora esto está cambiando, pero por exagerar, ¿no? Entonces ese no es un enfoque holístico. Un enfoque holístico, digamos, es, es ver las perspectivas la mayor cantidad de perspectivas posible para entender algo. Uh -huh. Entonces, si te doy la barriga, cuéntame qué está pasando en tu vida en este momento. Eh, cuéntame si tienes tal vez alguna situación en particular que te está irritando. Eh, ¿Cómo está tu actividad física? ¿Qué tipo de comida estás comiendo? Tus creencias, cuéntame si hay algo ahí tal vez que te está generando un poco de incomodidad, ¿no? Es una visión holística. Uh -huh. Entonces, este enfoque de coaching me da una venida en ese momento para... Tener algo que hacer profesionalmente a mi regreso al, al Ecuador. Y es así que después de esos dos años de allá regreso, decido volver a Quito, te contaba uh
0: -huh.
1: antes que estaba viviendo en Guayaquil, y empiezo en esta nueva identidad. No tenía mi consultorio, uh -huh. y, y la idea era empezar a recibir clientes para trabajar en ese contexto terapéutico. Empiezo a dar clases de yoga en ese momento, no estaba todavía eh, formado. En, en yoga digamos oficialmente pero llevaba una práctica desde el 2011 más o menos uh -huh. empiezo a meterme un poco más en la meditación que aprendí en mi maestría y de a poco est esta identidad profesional empieza a, a tomar más forma ¿Qué te, ¿qué te motivaba? o sea porque claro tienes todo
0: el conocimiento y a veces es fácil decir Me para mí, perfecto pero ¿qué te motivaba a decir voy a ir a un país donde voy a encontrar mucha resistencia no va a ser fácil pero cada día decir, ¿qué era esa cosa dentro de ti que decía, sí puedo porque
1: quiero que la gente conozca esto? ¿Qué era esa cosa que te, que te creo, llevaba creo, a seguir adelante? Creo que desde siempre tuve este deseo interno de ayudar. Yo quería ayudar, quería ayudar, quería servir. Era, era, era mi vocación ayudar. Y de hecho en la vida me había vuelto esa persona a quien el resto acudían cuando habían problemas. Gran parte de eso fue lo que me enfermó en su momento. No supe manejar esa, esa gana de servir y empecé a absorber problemas ajenos no supe cómo llevarlo y es algo que pasa mucho en este mundo personas que entran en el servicio en la sanación terminan afectándose ellos mismos mucho porque hay esa fusión con las personas que ayudan todo ese proceso de la maestría me ayuda a entender un poco más eso entonces la motivación al final era originalmente quise aprender todo esto porque quería dejar de sufrir digamos y lo lograste de alguna manera, sí. Entiendo que, es, que son ciclos. A veces claro, uno... La parte del estómago, todo eso, ¿te mejoraste? Muchísimo, muchísimo. Al día de hoy no tengo ningún problema médico, digamos. Uh -huh. Mi sistema digestivo está perfecto. Sí es un sistema digestivo un poco sensible. Uh -huh. Tengo que cuidar un poco qué tipo de alimentos consumo, no exagerar. Pero realmente el... se dio la vuelta, digamos, uh -huh. esa situación. ¿Y quién pensaría, no? como tú dices, que
0: la... tal vez la respuesta que pensamos era... La pastilla o cualquier cosa, pero va mucho más allá. Porque creo que a veces lo que hacemos es diferentes áreas de nuestra vida como que los ponemos en cajones mm. y no pensamos que tienen alguna relación. Entonces mi área espiritual, emocional, física. Y esta no se conecta con esta y esta no con esta. Pero me encanta ese, ese enfoque holístico integral que dices todo está conectado y tal vez la falla de acá no es por esto, sino es por esto de acá. Me
1: parece... Y afecta a todos los sistemas, ¿no? O sea, esa creencia de, por ejemplo, ser muy duro con uno mismo, eso puede tener repercusiones en el estado de salud, ¿no? Y sí. obviamente nuestro estado mental y emocional. Pero volviendo al tema del, del entonces regreso al Ecuador, mi identidad profesional empieza a tomar forma y empiezo a volverme esta persona que hablaba de la mente, hablaba de las emociones, la meditación se empieza a volver algo más relevante todavía. Empiezo a trabajar en ciertas empresas como un consultor de bienestar, ayudándoles cuando hay problemas entre el personal dando charlas motivacionales y todo esto veía en ese momento era, un, era un, un camino que quería yo seguir porque ya en mi maestría tenía este sueño de contar con un lugar donde poder ofrecer todas estas herramientas de, de autosanación, de bienestar, de, de medicina preventiva, podemos llamarle de muchas maneras. Uh -huh. Y es así que luego con el paso de los años, después de un viaje a India, ahí sí a formarme, Finalmente como profesor de yoga y meditación, regreso al Ecuador y con una persona que estábamos meditando antes de mi viaje, tenía un grupito de meditación que hacíamos en mi casa, me dice, oye José, tengo una idea. Resulta que la idea que ella tenía era la misma que yo ya venía soñando y es así que surge este espacio en el que nos encontramos. ¿no? ¿Qué es, que es eso? Es un, es un espacio para, para sanar, es un uh -huh. espacio para sanar nuestra mente, nuestras emociones, cultivar nuestra espiritualidad... Uh -huh. ¿no? Y, y de alguna manera poder tener una calidad de vida más coherente uh -huh. ¿no? porque lo que tú decías si internamente estoy bien o estoy mejor mi cuerpo va a estar mejor mi vida va a estar mejor uh -huh. y creo que al día de hoy con todo lo que hemos vivido como humanidad en estos últimos años está claro que todos buscamos eso claro qué impresionante sabes lo, que, lo, lo chistoso o sea
0: si yo le viera al Camilo de hace cinco años y le contara voy a estar sentado hablando de estos temas, me friqueara. O sea, me quedaron asustada, pero doy gracias y gracias a Dios de que poco a poco mi mente fue abriéndose porque soy un creyente fuerte en que puedes encontrar a Dios en tantas partes. Y sobre todo, si es que creo, bajo mis creencias, que Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros, qué mejor que encontrar todos estos métodos, maneras o como podamos llamarlo para realmente llegar a esa paz, a ese conocimiento de uno mismo y, y disfrutar el corto tiempo que, que tengamos acá. Entonces me parece, me parece increíble esto que incluso que no lo limiten a, no tienes que tener cierta creencia A, B, C, D, sino el famosísimo ven tal y como eres porque te vas a encontrar contigo, te vas a encontrar con lo divino, te vas a encontrar con la espiritualidad. Y imagino que claro, aquí a la, las personas que vienen a hacer clases con ustedes de diferentes... Creencias, me imagino, porque ustedes no son afiliados a una creencia en específico, y eso me parece hermoso, sino que cada uno puede, como tú decías, bajo su filtro, bajo su, su eh, perspectiva, bajo
1: su convicción, encontrar algo más grande que ellos mismos. Exactamente, y un poco parte de esta idea nuestra, de, que, que no es nuestra, no es, es abrir un poco la cabeza en el sentido de que si pensamos en el concepto de Dios, por ejemplo, mm -hmm. Podemos estar de acuerdo, si vamos a cualquier tradición espiritual o religiosa, de que estamos hablando de lo más vasto, ¿no? algo uh -huh. infinito, inconmensurable, es. omnisciente, omnipresente. O sea, es, es inconcebible, de hecho, para la mente humana el, 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 la vastedad que es Dios. Entonces, claro, después de decir, ok, hay esto y yo lo, lo, lo aterrizo y, y le, lo defino de esta forma, no limito lo ilim, ilim, ilimitado, entonces, ¿cómo, nosotros, con, con, ¿cómo podríamos nosotros decir.? no, tus creencias son estas, entonces no puedes venir, porque tú interpretaste a Dios de esta manera que no, porque Dios, entonces dijimos no, más bien, qué bonito poder ser un punto de encuentro uh -huh. donde hay esa conexión hay esa, esa sed, esas ganas esa, esa comprensión, tal vez esa experiencia, y queremos cultivarla queremos uh -huh. conectarnos más nosotros al final acompañamos esos viajes ¿no? proponemos herramientas, tal vez algo de información, conocimiento que alimente es esa sed, no porque nosotros tengamos el agua, sino porque eso está ahí disponible. Y, y qué lindo poder conectarnos además con más personas que, que han caído en cuenta en eso, ¿no? de que hay una universalidad, hay una, hay una cosa tan vasta que, que podemos ¿no? darle una forma más definida, pero, pero jamás, de, o mejor dicho, no sería muy correcto pretender que a esta forma definida que yo le estoy dando esa es la forma uh -huh. que tiene ¿no? porque es como así ha achicado como meter todo el océano en un vaso de agua o sea, es Exacto. algo tan, tan grande y decir no
0: de esta manera es y aún así nos aferramos tanto pero yo me he dado cuenta que cuando boté el vaso por decir así para usar esa metáfora he aprendido muchísimo más incluso siento una conexión diferente y más grande con lo divino porque ya no solo es un perfil como tú decías ilimitado obviamente bajo mi perspectiva siempre le vamos a, a, a encajar de cierta manera pero pero esa parte es tan liberadora de decir Dios no solo es así, mm. sino es tan grande y puede encontrarlo en tantas maneras que me parece espectacular. Me parece realmente increíble y quería preguntar una cosa, José, en tu página web tienes una frase que me encantó, dice La clave para alcanzar el bienestar, mejorar la calidad de vida, desarrollar la conciencia y la espiritualidad, está en la capacidad de manejar de forma saludable la mente y los pensamientos Háblame ah, no, un poquito de eso porque hoy por hoy escuchamos todo piensa positivo piensa positivo piensa positivo que es chévere pero llega un punto en el que dices ya no puedo porque ves la realidad ¿me entiendes? a veces este, 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 este positivismo barato más o menos en el decir es casa la, 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 la realidad y vive en una realidad alterna que no existe porque el rato que te das cuenta que como era la realidad ese optimismo ya no te sirvió pero de cierta manera creo que es bueno asimilarlo, pero aún así manejar, como tú dices, estos pensamientos. Entonces, habla un poquito de eso y cómo realmente de una manera efectiva y que dure para poder manejar nuestros pensamientos.
1: Casi que hay un autor, tiene un libro que se llama El Poder de la Hora, creo que él menciona en este libro, que el ser humano contemporáneo sufre de este mal de no poder dejar de pensar. Y esto es curioso reflexionarlo porque hoy sabemos que una persona en promedio genera entre 60 y 90 mil pensamientos al día, que son un montón de pensamientos un montón de cosas pasando en la cabeza. Sabemos que casi el 95% de todo eso que pensamos a diario no tiene ninguna utilidad práctica. Uh -huh. ¿no? Cosas que pensé que hice ayer, que hubiera hecho de otra manera, cosas que quiero hacer mañana pero que todavía no tengo que hacer. Además de esto, cada vez que yo pienso algo, eso que pienso me hace sentir algo, uh -huh. a mí me gusta poner este ejemplo ¿no? de la ducha de lunes en la mañana, me levanto el lunes, hago lo que hago todos los lunes posiblemente de los últimos tres años, ahora con pandemia tal vez eso uh -huh. ha cambiado un poco, pero digamos es ese comportamiento repetido, me meto a la ducha, uh -huh. abro la llave, empieza a caer el agua y mi cuerpo está ahí, ¿no? mi cuerpo está en un momento de limpieza llamemos, pero mi mente dónde está, Estoy pensando posiblemente en todo lo que tengo que hacer, no solo en ese día lunes, sino en toda la semana. Uh -huh. Y todo lo que pasó y cómo están las cosas y las dificultades. Sin darnos cuenta, todo ese pensamiento incesante, descontrolado, nos hace sentir un montón de emociones. Entonces posiblemente después de esa ducha, yo salgo de la ducha ansioso, estresado, preocupado. Tal vez lleno de pensamientos negativos, porque la mente tiene su inercia ¿no? uh -huh. y, y sus tendencias. Si es que no sabemos manejar esa actividad incesante de la mente, obviamente nuestro estado interno va a estar siempre sometido, va a ser siempre víctima de nuestra propia cabeza. ¿no? Además de todo esto, el cuerpo, cada vez que hay una reacción mental emocional, el cuerpo secreta alguna sustancia, hay un, hay un efecto químico que se deriva de esa dinámica. ¿no? Si estoy generando pensamientos estresantes, empiezo a sentir estrés, mi cuerpo va a secretar la hormona del estrés, cortisol. Uh -huh. Entonces, sin darnos cuenta, empiezo a afectar todos mis sistemas solo por no tener control sobre mi propia mente, sobre la cantidad de pensamientos que tengo. Uh -huh. Entonces, esto es, hay que decirlo, no esto es como un grano de sal, porque hay pensamientos que son evidentes que son ruido. ¿no? Se habla mucho de vivir el presente y esto se entiende más ahora. Entonces Hay pensamientos, por ejemplo, si yo sé que estoy en una reunión o estoy teniendo una conversación con alguien y pienso en lo que tengo que hacer después, tal vez entiendo que ese es un pensamiento futuro, entonces digo, no bueno, mejor regreso al presente. Uh -huh. Es decir, se me hace evidente o notorio el poder soltar ese pensamiento futuro. Pero hay un montón de pensamientos también, como pensamientos autocríticos, por ejemplo. No, es que no soy lo suficientemente bueno, o nunca me salen las cosas como quiero, es que por eso a mí me pasan las cosas, es que nadie me va a amar. Siguen siendo pensamientos, cosas que están en la mente, pero a los que a veces le damos más veracidad que a otros. ¿Por qué crees que es eso? Parecería que como seres humanos tenemos
0: la tendencia de aceptar los pensamientos negativos de uno mismo más que los positivos. Que los
1: positivos. Curioso, ¿no? Yo creo que eso se debe a un a un proceso cultural, uh -huh. ¿no? por lo que hemos vivido culturalmente desde hace tanto tiempo. Y al mismo tiempo, como te decía antes, digamos que la mente se va formando, ¿no? desde que nacemos, una bebé ahora que tiene una hija de tres meses, o sea, su mente ahorita no tiene tanto ruido como la mente de una persona de 40 años, por ejemplo, por o de 15. ¿sí? Entonces, se va formando o vamos llenándonos la cabecita con cosas de acuerdo a lo que vamos viviendo. O si crecí en un ambiente tóxico o en crecí en un ambiente negativo, no necesariamente como señalando con el dedo, no, es que mis padres o mis tíos o mis abuelos, no, simplemente si yo estuve expuesto a una persona que estaba batallando con su propia cabeza, tal vez yo empiezo a aprender eso. Y así en el tiempo me voy llenando de cosas que tal vez no son tan sanas. ¿no? Esto es curioso cuando vamos a, a diferentes culturas o, o diferentes zonas que tienen una mentalidad de vida más simple. Me acuerdo en ese viaje a India, en el norte de India, en una comunidad tibetana bastante grande, ellos eran felices, tenían su, su proceso cultural, su, su comprensión de las cosas, les había permitido tener su cabeza llena de positivismo, de agradecimiento, de alegría. Uh -huh. ¿No? A veces como latinoamericanos y particularmente como ecuatorianos es, es el, el small talk quejarnos, ¿no? uh -huh. el partido de Ecuador o, o el clima o ni sé qué, ¿no? Entonces, de a poco empieza la mente a tener esta vida propia, que volviendo a la pregunta, si es que no aprendo, porque esto es algo que se aprende, uh -huh. a manejar mis pensamientos, mis pensamientos me manejan. Uh -huh. Y si mis pensamientos me manejan, mi vida es, es un resultado de lo que mi mente dicta. Uh -huh. Empiezo a perder esa soberanía, y empiezo a perder la dicha, la paz, la tranquilidad, el disfrute. ¿No hay una linda frase que dice que cuando una persona vive en la conciencia ordinaria, digamos, afectado por su mente, va a trabajar, coge el auto, maneja en el tráfico, paga sus cuentas. Y cuando una persona, en cambio, se ilumina, despierta, empieza a reconocer lo que es, que es, que es más allá de su mente, maneja, va en su auto, en el tráfico, paga sus cuentas, pero desde otro estado de conciencia. Claro. Tiene esa paz. ¿Y
0: cómo llegar a ese estado? ¿Cómo? Porque, claro, tal vez es o reemplazas, o los asimilas, y te das cuenta de lo que estás pensando, porque me encanta justamente esto que decías de llegar a, a estas personas que vivían de una manera simple, por decir así, sin embargo, la paz, la, la, la alegría, la, el disfrutar la vida era increíble, porque muchas veces, incluso ahora que estamos ya en febrero, y, y, y es cuando uno comienza a ver, bueno, desde enero voy a, a alcanzar esto, esto, esto en el año, personalmente, me he dado cuenta que todos los años he tratado de alcanzar cosas materiales o físicas, pero muy pocas veces me he enfocado en decir, tal vez el primer enfoque es mi bienestar de paz. Entonces, si quieres llegar allá, ¿cómo, obviamente, como te decías, toma mucho tiempo, hay que ser intencionales, pero algo con lo que podamos empezar para reemplazar esos pensamientos o estar conscientes de lo que estoy
1: pensando? Creo que un poco se conecta mucho esto con, con lo que nos ha conectado a los dos. Creo que el ser humano tiene esta sed espiritual. Creo que el ser humano tiene estas, este deseo de conocerse, de conectarse, de conectarse con algo más grande que uno mismo, de sentir paz, tranquilidad. Y eso es algo que es muy interno. Tenemos como que, como, llamémosle esa carencia tal vez, falta eso. Y creo que esa falta, que es muy interna, se empieza luego a contaminar con la mente. La mente, como es tan inquieta, percibe esa falta y empieza a tratar de saciarla, uh -huh. y desde la mente, llenar eso es, me quiero comprar el nuevo auto, voy a bajar de peso, quiero mejor trabajo, quiero conseguir pareja, ¿no? y cuando logramos esas cosas, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? nos da una sensación de satisfacción temporal, uh -huh. y luego volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la siguiente cosa que quiero? Exactamente, cómo tapo eso, y así vamos por la vida, ¿no? Y, y, y no reconocemos que, que es más profundo, que hay algo más profundo que busca ser saciado. Entonces, inevitablemente ese proceso creo que es el empezar a tener una relación distinta con nuestra propia cabeza. ¿sí? Y la práctica de la meditación es una herramienta fabulosa para eso. Y tal vez vale la pena ahorita hablar un poco más de qué es, en línea de tu pregunta, uh -huh. para tal vez aclarar a qué me refiero con meditación. Gracias. No, si decimos la mente es inquieta. Y normalmente nosotros atendemos lo que pensamos. Le doy mi atención a un pensamiento. Uh -huh. Si atiendo un pensamiento, por ejemplo, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Es mi pensamiento. ¿Qué tengo que hacer esta semana? Atiendo ese pensamiento, ese pensamiento se multiplica. Se vuelve 200.000 pensamientos más similares a eso y todas las emociones que lo acompañan. Entonces entiendo que esto es así. Que mi mente se activa, se energiza con mi atención. Uh -huh. Entonces para aquietar mi mente, que es tan simple solo debo retirarle mi atención al pensamiento. Uh -huh. Así de simple. Digamos, eso es meditar. Cierro mis ojos, observo las tendencias de mi mente y cada vez que un pensamiento empiece a jalar mi atención, redirijo mi atención a otra cosa, uh -huh. que puede ser, por ejemplo, la respiración.
0: Okay.
1: Pasa muchas veces cuando hablo de la meditación que se, que se percibe como algo más que hacer, uh -huh. ¿no? como hacer ejercicio. Pero en realidad es, es mucho más que eso, es como una ducha para el cerebro o ir al baño para la mente. Porque empiezo a, a descontaminarme de todo ese exceso de pensamientos que tengo y al mismo tiempo empiezo a cultivar la capacidad de percibir o atender al presente, a lo que está pasando, no lo que creo que va a pasar o lo que ya pasó. Entonces esto empieza a tener un efecto en la vida hermoso porque ¿qué empieza a suceder? Obviamente después de, de, de practicar con claro. tiempo y tal... Me empiezo a dar cuenta. Me empiezo a dar cuenta cuando empiezo a caer en un loop de pensamientos negativos. Me doy cuenta. Entonces, si ya me doy cuenta, ya puedo cambiarlo. Uh -huh. Y no es que reemplazo por positivo, simplemente vuelvo al presente. Porque eso de reemplazar a veces es,
0: funciona por minutos o, o por días, pero luego
1: la inercia sigue claro. ahí.
0: Ajá. Me encanta ese volver
1: al presente. Entonces, ya, ya me doy cuenta. Ah, mira, ahí viene ese pensamiento tortuoso de autocrítica. Me doy cuenta. Ha, está ahí. Entonces vuelvo al presente. ¿Qué es el presente? Lo que está pasando. Y esto poco a poco se empieza a volver más fácil, se empieza a volver más notorio el tipo de pensamientos que dejo que me afecten o con el tipo de pensamientos con los que me identifico. Y empiezo a participar de la vida de otra manera, empiezo a participar más presente. Y es increíble la, la, el alcance que esto tiene. Muchas veces personas al principio cuando meditan se frustran porque me dicen, muchas veces me dicen lo mismo, no, es que yo tengo la mente muy inquieta, yo no puedo meditar. Entonces yo, yo me río porque digo, eso. somos yo, yo todos. Eso. Todos tenemos la mente sumamente inquieta. Y no importa cuando meditamos si la mente es inquieta. O sea, si la mente piensa mil tonteras cuando estoy meditando, no importa. Siempre y cuando yo esté consciente de que eso está sucediendo, y que no esté metido en ese torbellino. Porque una cosa muy distinta es pensar cosas estresantes, pensar cosas que me preocupan, pensar mil tonteras, que decir, me doy cuenta de que estoy pensando mil tonteras. Mm. Es, es diferente, claro. es diferente. Y obviamente esto además tiene una serie de beneficios increíbles, fisiológicamente hablando, psicológicamente hablando, que están más que validados científicamente en la actualidad. Como por ejemplo... Una persona que medita 20 minutos al día, en 8 semanas de tener este régimen, sabemos que el cerebro ya empieza a cambiar. La parte frontal del cerebro, que se encarga de la regulación emocional, la resolución de problemas, la planificación, literalmente aumenta de tamaño. Uh -huh. Es decir, la persona fisiológicamente está mejor preparada para resolver sus problemas, regular sus emociones y planificar. El hipocampo, que es la parte del cerebro que regula el aprendizaje y la memoria, también aumenta. Esto además previene el envejecimiento del cerebro, porque las dos funciones que más rápido se pierden mientras envejecemos es perder la memoria uh -huh. y se me hace más difícil aprender cosas nuevas. Uh -huh. Uh -huh. De hecho, el cerebro de un meditador, es, digamos que esta persona tiene 70 años y lleva meditando 30, va a ser muy parecido al cerebro de un joven de 25. Uh -huh. ¿sí? Tienes otro que me encanta, que es la amígdala, es este centro del cerebro, que se encarga de regular las funciones de pelea o escape. Uh -huh. Esa parte que se activa cuando estamos en peligro. Esa parte se reduce en tamaño y se debilitan las conexiones entre esa parte y el córtex prefrontal. Es decir, la persona está menos preparada para tener una mala reacción. Uh -huh. Es más consciente. Y esto por nombrarte un ejemplo. Sabemos que la Asociación Americana de Cardiología receta meditación para personas que sufren depresión arterial alta, por ejemplo. Uh -huh. Ayuda a reducir la toleran la, el, aumentar la tolerancia al dolor, aumenta nuestra capacidad pulmonar. Sabemos que se usa en muchos lugares como tratamiento paliativo para enfermedades como cáncer, enfermedades relacionadas con el estrés como la fibromialgia, diabetes. O sea, los beneficios son un montón. Y para muchos podría ser esto suficiente. Uh -huh. Me ayuda a estar más sano. Hablemos de una persona que es muy volcada a su parte profesional. Me ayuda a aumentar la creatividad, Desarrolla la concentración, mejor regulación mental y emocional. Solo desde ese lado aumenta mi productividad. Por eso muchas empresas la utilizan. Y ahora hablemos más bien de lo que estamos un poco topando hoy. Alguien que tiene esas ganas de conocerse, de cultivar su espiritualidad. ¿Qué mejor herramienta que esa? El poder trascender la eso, mente. Porque seguro hay gente que escucha
0: esto y como que le, algo le sucede acá. Dice, quiero esto. O sea, no. Entiendo que tal vez lo que... Eh, he hecho, me sirvió hasta cierto punto pero, ya no, pero todavía hay esa resistencia ¿qué le dirías a una persona que dice quiero, pero algo dentro de mí no me convence porque siento que estoy yendo por un mal camino o a, a, si me meto por ese lado abriré muchísimas cosas que quién sabe qué, ¿qué le podría decir a una persona que realmente esto le llegó y sabe que por ahí puede ser el camino, pero aún
1: le diría bien una clase de prueba en el domo, le diría <risa> buenísimo <risa> No, más bien la, la invitación sería, te propongo que te sientes un momento, uh -huh. que cierres tus ojos, que te conectes con la respiración, es decir, siente tu respiración y con tu cabeza abierta, solo observa, sin juzgar lo que encuentres, uh -huh. solo observa qué sucede, qué pasa, a dónde te vas, qué pensamiento es el primero que surge, obsérvalo, sin juzgarlo. Pensamiento negativo, ah no, ¿por qué pienso tonteras? No, eso es un juicio, solo observa. Ah, uh -huh. ah, ah. y esto a veces puede ser suficiente para para darnos cuenta de lo que es esta práctica porque entiendo que se puede cuando pensamos en esto evocar estas imágenes de, de un monje ¿no? o un... y si no entendemos esto pues nos puede causar miedo uh -huh. puede parecer que es contrario a nuestras creencias pero si entendemos realmente lo que lo que hay detrás lo que se hace creo que se empiezan a romper esas ideas a veces eh, mal concebidas o esas malas interpretaciones de una práctica que es, es tan natural para el ser humano. Así es, qué increíble. Y, y José, justo topaste este, este tema de vengan a,
0: a una clase, cuéntanos un poquito dónde te encontramos, qué haces, qué podemos venir a
1: hacer aquí, aprender, dónde estás ubicado. Hermoso, tenemos un campus de meditación y bienestar, se llama Domo Mind Spa, uh -huh. Le pusimos Mind Spa porque es un spa para la mente, justamente. Uh -huh. o sea, es un lugar donde puedes venir a aprender a manejar mejor tu mente. Uh -huh. Estamos en el sector de la Morita, en Tumbaco. Nuestro campus tiene 4000 metros cuadrados, más o menos, de, de extensión. Tenemos unos jardines preciosos, muy amplios. Ahorita en la uh -huh. pandemia, que es espectacular espectacular lugar es. Es espectacular. <risa> Se valora mucho no tener espacios al aire libre, esta sala que es muy amplia. Aquí tenemos desde clases de yoga para trabajar a nivel del uh -huh. cuerpo. El cuerpo puede ser un gran vehículo al presente, uh -huh. De hecho, esto es algo que los deportistas entienden muy bien. ¿no? Si, si decimos, por ejemplo, haz una postura, como el árbol, que, que me paro en una pierna, por ejemplo, trabajando el equilibrio, con la instrucción de estar presente, es decir, date cuenta si tu mente se distrae y mantente sintiendo tu cuerpo, uf, ya empiezo a cultivar la presencia uh -huh. también desde ahí. Tenemos un programa de meditación que se llama metaconciencia, uh -huh. que es justamente ir más allá del estado de conciencia ordinario. Damos diferentes tipos de talleres, talleres del trabajo de sueños, los sueños son una puerta al subconsciente interesantísima, uh -huh. que, que además en alguna otra oportunidad podemos hablar del, del lado espiritual de los sí, sueños. Sí. Eh, tenemos un taller también que se llama Yoga Arte, combinamos yoga y arte, uh -huh. es una experiencia muy bonita. Tan, hacemos retiros, retiros de meditación, retiros de silencio, estamos próximos posiblemente para cuando salga el podcast, tal vez ya estamos con esta sala habilitada, es nuestra sala de silencio, uh -huh. es un lugar que se ha creado con la intención de que cualquier persona de cualquier creencia pueda venir a hacer sus prácticas devocionales en silencio que puede ser desde meditar puede ser rezar lo que a cada persona le resuene hermoso. y la verdad el sitio está creado justamente para venir y experimentar paz tranquilidad desconectarnos del ruido eh, hoy que estamos migrando un poco a este mundo digital virtual se aprecia aún más el valor que tiene un lugar físico para generarnos estas uh -huh. sensaciones y próximamente vamos a sacar servicios también para niños, porque lo que tú decías al inicio, si desde pequeños alguien nos hubiese hablado, alguien nos hubiese enseñado a manejar mejor nuestra mente y nuestras emociones, cuán distinta sería nuestra vida y la sociedad que construiríamos en el futuro.
0: Buenísima, y obviamente vamos a dejar tus, eh, tus redes sociales, todo esto para que lo puedan ver. Eh, me, me encantaba mientras decías esto de gente de diferentes creencias meditando, rezando solo se venía la imagen como que el espíritu lo divino fluyendo a través de cada uno bajo su perspectiva su percepción me parece increíble y claro José tenemos tantas cosas que me encantaría preguntarte y me encantaría desde ya comprometerte a otros podcasts porque hay tanto Encantado. que puedes hacer aquí tengo dos preguntas finales uh -huh. la una los que están en, en, en Spotify o en alguna otra plataforma de solo audio no van a poder ver pero los que sí nos están viendo tenemos acá una figura me parece espectacular, pero
1: ¿qué significa eso? Este símbolo se llama la flor de la vida. Uh -huh. Es un símbolo que está presente en muchas culturas ancestrales del mundo, desde el Antiguo Egipto, la Antigua Mesopotamia, la Antigua Sumeria. Es un símbolo universal en el sentido de que está creado con las figuras más básicas, que son los, la geometría. De hecho, la figura está armada enteramente con círculos. Y un poco representa justamente esa universalidad de todo lo que nosotros percibimos como el mundo fenomenológico, el mundo material. Científicamente sabemos que todas las moléculas que componen lo que nosotros percibimos tienen una particularidad, ¿no? uh -huh. son, son como estos pilares iguales en todo lo que existe. De hecho, en esta figura, podemos hacer unos juegos de ahí conectando uh -huh. unas líneas y tal, están circunscritos cinco elementos que se llaman los cinco sólidos platónicos, uh -huh. que son justamente cinco figuras tridimensionales que entendemos hoy desde la parte microscópica que componen la realidad que percibimos. Entonces, digamos que es un símbolo que representa justamente eso, ¿no? uh -huh. la, la, la universalidad, la totalidad, la unidad que existe entre todo lo que uh -huh. existe. Y hay una frase bien bonita, si no estoy mal, es de un libro que se llama Un curso sobre milagros, que dice... No hay nada que no sea Dios. Si uh -huh. pensamos wow. en un momento, Dios es el creador y todo es, entonces no hay nada que no Muy sea Dios. Correcto. Bueno, mal, todo es. Entonces es bonito entender eso porque de alguna manera siempre va a haber esa unión entre uh -huh. todo lo que existe. La física cuántica nos habla justamente uh -huh. de esto también y este símbolo es una forma de representarlo, representar esa unidad que existe en todo
0: increíble, me encanta eso no hay nada que no sea Dios, espectacular eh, y justo para terminar eh, yo creo que obviamente todo esto que sucede en nuestro interior y estas creencias estos cambios de mentalidad nos lleva a un punto, a ser mejores humanos, a ser mejores personas que es justo lo que eh, un poco nos, nos guía ahorita en mano cómo somos mejores humanos y sé que eres una persona muy espiritual que incluso tienes una perspectiva de Dios y obviamente es súper difícil encajarlo pero me gusta terminar con esta pregunta José, ¿qué es para ti Dios?
1: Hmm.
0: Qué pregunta, ¿no? <risa> <risa> poco difícil, ¿no? Y, y para <risa> poder en segundos.
1: Claro, para mí Dios es, es todo. Es, es, es como esa, esa vibración, esa, ese silencio que permea todo lo que existe. Y que como es tan vasto, al mismo tiempo, súper poderoso y sutil, ¿no? Como tiene todas las cualidades, todas las uh -huh. condiciones, todos los atributos, todo puede ser tan evidente, y al mismo tiempo podemos ignorarlo por completo, uh -huh. ¿no? Decir, salir acá y ver el árbol y, y qué lindo árbol, o ver un poco más atrás y, y sentir, ¿no? La, la presencia de Dios en, en todo, para mí es, es eso, es esa, esa totalidad que, que existe en todo y, y quisiera tal vez hacer hincapié en que todo incluye lo malo, uh -huh. porque a veces esta, esta percepción de que lo malo no es Dios o, o eso es el diablo, ahí, ahí perdemos, ahí estaríamos diciendo que existe algo que se ha creado que no hizo Dios uh -huh. y eso sería, sería un poco una contradicción uh -huh. y me encanta esto porque de alguna manera la invitación que nos das en las tradiciones espirituales es trascender la dualidad, es poder reconocer que todos somos luz y oscuridad, o sea, tenemos todos adentro una vocecita que critica, que juzga, que tiene tendencias negativas y del otro lado, una parte maravillosa, amorosa, compasiva, que vive en gratitud, que aprecia a los demás. Poder reconocer que somos esas dos cosas y aceptar esas dos cosas nos permite unirlas y en esa unión podemos trascender esa separación conectando esto que en algún momento se dividió y desde ahí poder empezar a percibir esa totalidad que es Dios. Oh, increíble, José. José, muchísimas gracias. Nos has
0: dejado con tantas cosas con las cuales pensar y ponerlas en práctica. Pero gracias, gracias por, por dar de ti esta sabiduría, este conocimiento. Y me encanta tu corazón poder ayudar a las personas. Así Muchas es que gracias a ti. Gracias, José. Y que nos veamos pronto, ¿no? Sí, ahí estamos,
1: próximo podcast. Es. Y Cuenta que conmigo. vengan
0: todos, ya vamos a poner la invitación para que todos puedan venir acá a visitar y experimentar esto que de seguro les va a cambiar la
1: vida. Hermoso, ¿no? Gracias por la invitación y qué lindo espacio para hablar de estos temas que son tan apasionantes y que la próxima me encantaría escucharte también a ti. Va más. a mi que otro que lado. Que, ¿no? <risa> <risa> Hacerle el, la, el cambio. ¿eh? Listo. Gracias, José. Muchas gracias. <risa> a ti.